0: כתיבה יוצרת שיטתית, פודקאסט כתיבה של ליאור פיין, מוקלט בשידור חי. אנחנו כאן במפגש השלישי שלנו של ליווי הנאנוריימו לשנה הזאת, מפגש שהתחיל הרבה לפני חודש נובמבר, ליווי שמתחיל לפני חודש נובמבר. היום אנחנו נעסוק גם טיפה בספרי יורוי, טוב ניתן לעוד אנשים להיכנס, להיכנס, להיכנס. Uh, תחושתי היום יהיה שיעור קצר יותר מהרגיל, נפגש קצר יותר מהרגיל, פשוט אני uh, עייף יותר מהרגיל. זה, זה מה שקורה. זה מה שקורה, ו, וגם אנחנו נכנסים יותר בעובי הקורה. פחות דברים שאפשר uh, לפדבק באונליין, פחות דברים שאפשר לפדבק באונליין, ולכן uh, רוב העבודה היא בבית, ועדיין אנחנו נכנסים למשהו מאוד מאוד מעניין, הנה רואים את המצגת, רואים את המצגת? הללויה, הללויה, הנה גם הצ'אט מולי וגם אתם מולי, אז יש פה קו-הוסטים, אז הנה אל תשתיקו אותי, אבל כן תכניסו אנשים פנימה בואו טיפה נדבר על uh, מה שהיה במפגש שעבר, uh, מפגשים שעברו, במפגש שעבר uh, נכנסנו לדרך שלנו, שהיא דרך פיתוח ספר לקראת, uh, לקראת כתיבתו באופן מלא. Uh, גילינו את הרעיון הגדול שלנו, יש כאלה שגם נמצאים בתוכניות אחרות וממשיכים, אז הם יגדלו פידבקים בכל מיני אנשים גילו את הרעיון, הרעיון הגדול שלהם, אני מקווה שיותר אנשים, מובן עד כמה הדבר הזה חשוב. התחלנו לחקור את מבנה העלילה והדמויות היום, אנחנו נהיה בעיקר בדמויות, ויותר מאוחר במהלך החודש, במהלך נובמבר, נתחיל לפתח שלט חזק לספר, האוטליין, נחקור גם קצת את סגנון הכתיבה שנכון לנו, אולי גם נתחיל לכתוב. אז מה שקורה היום, היום אנחנו ממשיכים נמשיך את פיתוח ספר הפרוזה, אלה מכם שמפתחים ספרי פרוזה ולטובת אלה שרוצים לכתוב ספרי עיון, תהיה נגיעה בספרי עיון, לא נגיעה, נגיעה משמעותית אבל לא גדולה מדי כי אני לא יכול, אני אחר כך אני גם למה אני לא יכול. נחזור לפרוזה, אנחנו עובדים בשיטת הפרקטל, שיטה שמתחילה ממשפט ומסיימת, מסתיימת בספר שיטה שבה אנחנו בונים את הסבר ומפתחים אותו לאט לאט מהקל אל הכבד במספר צעדים, הצעד הראשון היה משפט, משפט מנחה, פיתחנו אותו, פיתחנו אותו, פי רפויה ברוף מיף, פיתחנו אותו לפסקה, פסקה שעוקבת אחרי מבנה של שלוש מערכות, אנחנו נרצה לפתח אותו לעמוד, לא נעשה את זה היום, נעשה דברים אחרים היום ‫לאחר מכן ארבעה עמודים, ‫לאחר מכן מפת סצנות, ‫ואז כמובן כתיבה מלאה. ‫מה שאנחנו נעשה היום זה... ‫אם אפשר להכניס אנשים פנימה, ‫פליז, פליז? ‫מה שאנחנו נעשה ד... היום זה הדבר החשוב הזה, ‫כל מי שמכיר אותי יודע ‫שהפילוסופיה שלי של פיתוח כתיבה ועריכה, זה ‫דמויות, דמויות, דמויות. ‫ברוך הבא, שילוב דמויות. אנחנו היום נתחיל לשלב את הדמויות האמיתיות בעלילה שלנו וזה מה שמייחד את שיטת הפרקטל כשעושים אותה כמו שצריך יש עץ עלילה ועץ דמויות ואנחנו כמו קופיפים קטנים וחרודים אוזנאים כל הזמן מדלגים מעץ העלילה לעץ הדמויות וחוזר חלילה העלילה מפתחת את הדמויות שמפתחות את העלילה ב... בתורה אני לא ברור לי למה למה עודדה נכנסת ויוצאת כל הזמן? טוב, העלילה מפתחת דמויות, הדמויות מפתחות את העלילה שמפתחת את הדמויות שוב וחוזר חלילה. מה שאנחנו עושים בשיטת העבודה הזאת, אנחנו שומרים על קשר שלעיתים קרובות נפרד. הרבה פעמים, ואתם, מי שמכירים אותי לעומק, יודע שבדרך כלל כשמביאים לי לעריכות אונליין, אני מצביע על חוסר אמינות בטקסט. מה זה חוסר אמנות בטקסט? זה שהדמויות לא מתנהגות כפי שהן אמורות להתנהג בדרך כלל. ולמה הן עושות את זה? כי מאבדות את הקשר, הסופר, המחבר, הסופרת המחברת, הסופרים המחברים, הסופרות המחברות, איבדו את הקשר בין הדמויות לבין העלילה. זה קורה כשבעיקר סופרי ביקורים, ולא רק כמובן זה קורה כשכותבים את זה פעם ראשונה, זה, זה קורה לאנשים שפחות מנוסים, זה קורה גם לאנשים יותר מנוסים, כשהם כותבים מהר מהר מהר. אפשר תמיד להעתק יותר, וככל שהקשר בין הדמויות לעלילה חזק יותר, ככה יותר כיף, ככה יותר כיף, ככה יותר כיף לקוראים. אז הצעד השלישי שלנו מתחיל ביצירת עמודי עלילת דמות. מי שהיה במדרשים הקודמים, יודע שאנחנו התעסקנו ב... בעלילה מרכזית של כל הספר שמתחיל, בעצם מתחילה בעלילת הדמות המרכזית אבל אנחנו היום לכל הדמויות החשובות בספר נפתח, ניצור להם עמוד, לא עמוד דמות אלא עמוד עלילת דמות, יש הבדל עמוד דמות כתוב שהדמות היא בגובה מטר שבעים ושלוש, על עמוד עלילת הדמות זה לא מעניין, את עמודי הדמויות נפתח אחת. מה מכיל עמוד הדמות שלנו, עמוד עלילת הדמות שלנו? קודם כל, מכיל משפט מנחה של עלילת הדמות הזו בלבד, זה לא, סליחה זה אפשי, yes. כן, זה לא קשור זה חלק מהספר, אבל זה לא עלילת כל הספר, זה לא בהכרח עלילת הדמות הראשית, כי יש עוד דמויות. זה עלילה של הדמות הזאת, שבעצם דוגמת את מה שאמור להיות כתוב עליה בספר. אז אנחנו נתחיל במשפט מנחה של עלילת הדמות, זה אותו דבר, אותו משפט מנחה כמו של עלילה של דמות ראשית, שאנחנו כבר יודעים, משפט קצר, 14 מילים. שלא צריך את השם של הדמות, אבל כן צריך אה, לחבר את הפרטי שלה לכללי של העולם, כלומר, מה מאיים עליה באופן פרטי ואיך, ומה אה, מאיים על העולם באופן כללי, ולציין אה, מה היא מסכנת, מה עומד, אה, מה היא מסכנת או מה היא יכולה לזכות או לפספס, אז משפט מנחה של עיריית הדמות. לאחר מכן, טיפה על המוטיבציה של הדמות. מה זה מוטיבציה של הדמות? זה מה מניע אותה לפעולה. לא מה היא רוצה, אלא מה מניע אותה. למשל, חוסר בדמות אב. מוטיבציית הדמות, היא רוצה אה, דמות אב, או רוצה אהבה, או רוצה אה, כבוד, או, או פוחדת מכאב כלשהו. מה מניע אותה לפעולה, או רוצה שהכל יהיה בסדר. לאחר מכן, מטרת הדמות, מה היא רוצה להשיג, לאן היא רוצה להגיע. לצורך העניין, דמות שמונעת מאובדן, דמות נשית לצורך העניין, שמונעת מאובדן דמות אב, יכול להיות שמה שהיא רוצה זה תחליף דמות אב, ולכן היא תימשך לגברים מבוגרים ממנה הרבה יותר, שמספקים לה תחליף אב, אוקיי? מאוד פשוט. אז מה מניע אותה ולאן היא רוצה? זה, אמרתי דוגמה שהיא קצת לא טובה כי היא דומה מדי אחת לשנייה. לצורך העניין אדם שמונע מהעובדה שהוא היה גדל כילד עני מאוד, כילד עני מאוד ולא היה לו שום ביטחון, המטרה שלו זה להיות מנכ"ל מפעל גדול. המטרה שלו זה אה, ליצור, אה, אה, כאילו, לעצמו אה, אה, ולילדיו עושר. או יכול להיות שאדם שהוריו היו מאוד מאוד קפדנים, הוא מונע מתוך הדבר הזה שהוא חושב שהכול צריך להיות קפדני, אז המטרה שלו זה, היא יכולה להיות. או שהילדים שלו גם כן יהיו מאוד מאוד צייתנים, כי ככה הילדים צריכים להיות. או שהילדים לא, שלו לא יצטרכו לציית לשום חוק יותר בחיים, שנקרא ההורים שלי עשו לי חינוך מאוד קשוח בילדות, אני לילדים שלי מרשה הכל, או אני לילדים שלי גם לא מרשה כלום, כי ככה צריך. שונה. יש הבדל בין מוטיבציה, מה מניע אותה לפעולה, לבין מטרה, המוטיבציה היא תמיד אותה מוטיבציה לאורך כל הספר, בדרך כלל המטרות יכולות להשתנות. אנחנו רוצים את המטרה הסופית, או המטרה בתחילת הספר של כל דמות ודמות, וכשיש מטרה, מה תמיד יש? מכשול, מחסום, נדע מה מונע ממנה להגיע למטרה. שימו לב, לכל דמות, לכל דמות משמעותית, כאילו אם הדמות יש לה זמן מסך בספר של שני משפטים, היא לא, אבל אם היא חברה של הגיבורה, או החבר של הגיבורה, או האחות, או האח, או הבוס, דמות משמעותית. אנחנו רוצים לדעת מה מנחה את העלילה שלה, מה המוטיבציה, מה מניע אותה לפעולה, מה מטרת הדמות, מה מונע ממנה להגיע למטרה בקלות. ועוד משהו שאני רוצה, מהי התובנה שלה. כלומר, בסוף הספר, מה היא תלמד שהיא לא ידעה בעבר, שהיא לא ידעה בהתחלה? למשל, היא תלמד את גבולות הכוח, בסדר? שאם אה, 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 לא משנה כמה אתה מתאכזר לילדים, זה לא אומר שהם יצייתו לך. אז היא אומרת, אוקיי, נראה איך לילדים. אז את התובנה שלה, מה הדמות תלמד, איך היא תשתנה, ולאחר שיש לנו את כל זה, ברוך הבא, פסקת שלוש מערכות של עלילת הדמות. חמישה משפטים, אני רק אתן פה את ה... זה, אגב, לא לכל הדמויות יהיו הכל, לא לכל הדמויות יהיו חמש מערכות, אבל לכל הדמויות יהיה תיאור רקע, לכל הדמויות יהיה איזשהו אירוע מחולל שמניע אותה לפעולה בסיפור הזה, הרבה פעמים האירוע מחולל, זה דמות משנית, קשור לדמות הראשית, איך הן מנסות לפתור את הבעיה שלהן, איך הן מסתבכות ‫ומה קורה להם בסוף. ‫אז אני אחזור עוד פעם. ‫תוכלו לרשום לעצמכם, ‫כי תכף אני מגיע לספרי עיון. ‫עמוד עלילת דמות. ‫משפט מנחה של עלילת הדמות. ‫מוטיבציית הדמות, ‫תחשבו עליה, תמציאו אותה. ‫מטרת הדמות, תחשבו עליה, תמציאו אותה. ‫אם יש לכם דמות משנית ללא מטרה, סימן שהדמות המשנית שלה היא לכם בבעיה. לכם תהיה בעיה לכתוב אותה אמינה. לכם תהיה בעיה לכתוב אותה אמינה, לכן אנחנו רוצים שתהיה לדמות, לכל דמות בסיפור, דמות משמעותית, מטרה, מוטיבציה, וכדי שהיא תהיה דמות אמיתית בחיים, שיהיה לה מחסום. מה מונע ממנה? אולי חוסר שעות שינה. מה היא תלמד מהעלילה, מה היא תלמד מהמסע שלה בספר ואיך היא תשתנה, אני חושב שהרבה מאוד מחשבות נעימות ושמחות שלכם יהיו על זה, ופסקת שלוש מערכות, שאפשר לראות אותה גם בהקלטת השיעור הקודם, תראו אם לא ראיתם. יודעים על העבודה חבריי כותבי הפרוזה, ואלה מכם שכותבים ספרי עיון, טיפה ניגע בזה, לא הרבה, כי יש לי בעיה כאן, שבוע שעבר אמרתי אין בעיה, לפתח פתח, לא יכול לפתח, יש לנו שיטה משלנו אה, שהיא מאוד אפקטיבית לפתח ספרי עיון ברמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד משכנעים לפעולה, ספרי עיון ויראליים, זה סוד מקצועי שאני לא יכול אה, להוציא אותו כאן, האורחים שלנו כן יודעים את זה, אנשים שיש להם את האוצר כן יודעים את זה, אבל אה, אני לא יכול אה, לפרט את זה לחלוטין, באמת שהייתה נפלאה ומדהימה, אבל כאן היום אני אתן לכם את מה שאני יכול, ואנחנו נתחיל ל... בייסיק, <אז> אולי נראה בדברים גם בהמשך. בגדול ספר עיון, כשמבינים מה התפקיד האמיתי שלו בעולם, אדם אומר, אני רוצה לכתוב ספר עיון, ספר תיאוריה. ספר עיון זה קמפיין. ספר עיון זה קמפיין של שינוי תפיסות ועמדות. כל ספר עיון שאי פעם אתם קראתם, ניסה לשנות לכם את תפיסת העולם. ניסה להשכיל אתכם במשהו. ניסה אה, אה, ללמד אתכם משהו. ניסה לשכנע אתכם משהו. ניסה להציג לכם דבר שלא ידעתם עליו, ובכך לשנות את תפיסת העולם שלכם, להגדיל אותה. בניגוד לספרי פרוזה, שרוצים לרגש בכל מיני דרכים שונות ורגשות שונים, הספרי עיון רוצים לשנות את תפיסת עולמכם ואת ההיקף של עולמכם. אם כך, בספרי עיון, הגיבור האמיתי שלהם, זה הקוראים. הקוראים מתחילים את ספרי העיון במקום x ומסיימים אותו במקום y, מתחילים את הספר במקום x plus, במקום x ומסיימים ב-x פלוס 10, הם עוברים שינוי, ספר עיון טוב זה ספר שמעביר את הקורא שינוי, אם הוא לא מעביר את הקורא שינוי הקורא לא יזכור אותו והוא לא, לא, לא. וזה לא חשוב השפה ולא חשוב כמה יפה הוא כתוב אם הוא לא מצליח להעביר את הקורא שינוי, הוא לא עשה את העבודה שלו. ובאמת, שיטה מאוד מאוד מורכבת, אבל מה שכן, בשלב הראשון, אנחנו רוצים לבחור את סוג ספר העיון. ואלה מכם שכותבים ספרי עיון ורוצים לכתוב בנה נוראה מספרי עיון, אני מבקש ממי שמיקרופונו פתוח, אה, אז הוא יסגור את המיקרופון. אה, השלב הראשון שלנו, ולבחור את סוג ספרי עיון, בספרי עיון יש כמה וכמה סוגים, אני הבאתי לכם פה שבעה סוגים שהם הכי נפוצים. הסוג הראשון זה כל מה שרצית לדעת על נושא מסוים, במקרה הזה ספאח, אוקיי? המדריך השלם. ספר עיון כזה זה ספר שהמטרה שלו לנכס קטגוריה למחבר. ולגאום למחבר להתבסס כאוטוריטה, כלומר אם אני עכשיו מספר לכם כל מה שרציתם לדעת על כתיבה, אני מנכס את הקטגוריה ומבסס את עצמי כאוטוריטה בקטגוריה הזאת, כי אני יודע את כל מה שאתם צריכים לדעת הכתיבה ועכשיו אני נותן לכם, משפיע לכם מטובית, זה סוג אחד, סוג שני זה מדריך מעשי איך לבלות שעה מושלמת אחרי עבודה, בסדר? מדריך מעשי זה האו-טו קלאסי, זה אני הולך להדריך אותך איך עושים את זה ואת זה. אני הולך להדריך אותך איך לרפא את עצמך. אני הולך להדריך אותך איך, יש פה אה, כמה כותבות ספרי עיון אה, תחיות אצלנו, אני הולכת להדריך אותך לצורך העניין איך להתמודד עם אי ודאות. אני מומחית לאי ודאות, תאמינו לי, אני מומחית, תקראו ותבינו. אני הולכת ללמד אותך עם איך להתמודד עם אי ודאות, אז אני לא אומרת שעולם אי הוודאות, אני האוטוריטה מלאה, אבל אני חלק מזה, וזה נורא נורא תכלס. ויותר מזה, זה מעורר צורך, כי הוא מדבר על בעיה. המדריך השלם לזה, פחות מעורר צורך, כל מה שרצית לדעת. המדריך המעשי, זה אוקיי, איך לעשות את זה בעצמך. סוג נוסף של ספרי עיון, אני קורא לו זהירות עובדים עליך. פוליטיקאים אוהבים את זה. אה, ספר עיון שאומר, אני כמחבר, אני דואג לך כצרכן. ואיך אני דואג לך כצרכן? אני כנראה יודע דברים שאתה לא יודע, משמע, אני אוטוריטה. ולא רק זה, אני גם אלטרנטיבה למה שעושים לך עכשיו. עובדים עליך, אה אה, בוא אליי, אני אראה לך בוא לספר, אני אראה לך מה, מה לעשות. וכאן בסדרת ספרי הספאה שאני אוציא יום אחד, איך להבטיח שתקבל תינוק עמקי של פרדייז סולנס הסוג הרביעי זה לא המדריך השלם, זה קצת עדכון שלו, זה עשה זאת בעצמך. זה אני לא אה, רק מדריך אותך, לפעמים אני מדריך דברים שאתה לא יכול לעשות. אבל הסדר הזאת בעצמך, זה איך ליצור בעצמך, שעה של פינוק מרגיע בבית, אז קודם כל זה מעורר צורך, כי מי לא רוצה שעה של פינוק מרגיע בבית, וזה גם מבסס את המחבר כאוטוריטה, והרבה פעמים הקאץ' של הספרים האלה מגיע כאן. אני אלמד אותך איך לעשות את זה בעצמך. נהדר, פנטסטי, כן, אתה רק צריך לעשות את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואת זה ואת. הנה כאן, מתכון מושלם. לא מצליח? אין בעיה, יש עזרה, הכל בסדר. אגב, אם אנחנו כבר כאן, מי שרוצה עזרה בפיתוח ספרים לנא נוראימו, שיפנו אליי. יש לנו אי, אורחים עובדים אצלנו אורחים שיודעים לעשות את זה, ונורא נורא יעזרו לכם. אז אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, אתם רוצים לעשות את זה יותר מקצועי? הננו כאן! הללויה, דינג דינג, פינת הפרסומות, עוד מתחסים. הסוג החמישי, המסע שלי, או המסע שלו, זה אה, מסע חיי מעורכת דין לחוצה לאימפריה של פינוק. אה, רואים הרבה, אותה כריכה ושמות שונים. המסע שלי זה בעצם אוטוביוגרפיה, או ממואר, או איזשהו סיפור חיים, שאומר איך אני הגעתי מהמקום שבו אתה, קורא עלוב, נמצא כרגע, למקום שאני, אני עכשיו נמצאת, אני, אני לא קורא עלוב, אני כותב. Äh, זאת לאור ביואפיה, שכמובן, äh, כמובן מובילה לאוטוריטה, ויש בזה עוד איזושהי äh, נימה מעניינת. כשאני כותב על מסע חיי, אני עושה את זה בספר, אני אומר שווה שיכתבו עליי, מה שנקרא, מישהו החליט שהדבר הזה שווה ספר. נכון שהמישהו הזה זה אני, אבל אז מה? אז מה? גם אני אוטוריטה כמו כל אוטוריטה אחרת, וגם אני הוצאה היום בעידן הזה. אז פעם, אוי, כתבו עליך ספר? כן, כתבו עליי ספר, ספר צועים שאני ספרתי, כתבו עליי ספר. אה, זה עובד הרבה ספרי עיון, ספרים כאלה. ואם אנחנו במסע שלי, אז דבר שלא שמנו לב אליו זה השיטה שלי. אני המצאתי שיטה. למשל, אצלנו היום נערך ספר שמדבר על שיטת רפואה, הוא קורא לזה רפואת על. שיטה מגניבה למדי, חייב להגיד. לתת לגוף לרפא את עצמו בכל מיני דרכים מעניינות, שילוב של המיינד. ‫מאוד מאוד חזק בתוך, בתוך הבאדי, ‫ספר ש, שיצא, אני מניח ‫שיעשה לא מעט רעש. שלי, אוטוריטה. ‫נעשה עוד ספר, בדיוק כרגע מתחיל להיערך, ‫בלי להסגיר יותר מדי פרטים, ‫תרפיה שיש עימה יסודות קבליים. ‫מגניב לגמרי, שיטה שפותחה. השיטה שלי כמובן אומר שאני אה, 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 אוטוריטה בעניין, כי היא שלי, אה, אני מלמד את הקוראים, נותן להם ערך, ויש פה גם אלמנט של הפתעה, כי אני לא יודע באמת מה השיטה, לא יודע באמת מה השיטה, הקורא לא יודע מה השיטה, אז אני באמת מלמד, והשיטה שלי, וזה סוג נוסף של ספר עיון, סוג אחר שאומר לא השיטה שלי, אלא מהפכה שאני מביא, זה לא חייב להיות שלי, אני מביא את זה ממקום אחר. דבר שיכול להיות שהיה בחו"ל, יכול להיות ש... שפותח על ידי אחים, אני לא יודע, יכול להיות שזו גישה חדשה, מדבר על חדשנות, גם אומר אני משנה את העולם, אני מביא בשורה. מקווה שאלה מכם שכותבים ספרי איום עברו על הכל, על הכל, בכל מקרה תהיה הקלטה, אז תוכלו לעבור, אני רק אם אתם כאן אז אני אעבור טיפה אחורה, שיהיה לכם נעים. כותבי הפרוס, אתם רוצים שגם אני אעבור מההתחלה עוד פעם על זה, שיהיה לכם טיפה? אז בכל נעבור על העיון ואז נחזור. אז, 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 אז בחירת סוג ספר העיון, אפשר לבחור בין שבעת הסוגים האלה, כל מה שרצית, על, סוג של המדריך השלם למשהו. Uh, המדריך המעשי איך לעשות, how to קלאסי, איך לעשות את הדבר הזה, איך לגדל גרניומים בלי שהנה uh, uh, בואו נעשה המחשה על צמחים בסדר? כל מה שרצית לדעת על גידול צמחי בית. דדם. איך להפוך את הבית שלך לגינה פורחת תוך שבועיים ולשמור שהיא תהיה פורחת גם בעוד שנה, מדריך מעשי. Uh, הבא בתור זהירות עובדים עליך, זה אומר, אה, אה, נקרא לזה תרמית המשתלות. איך משתלות מוכרות לך אה, צמחי בית בידיעה שהם לא יזרדו יותר מאוד חודש ותצטרך לקנות חדשות אצלהם, חדשים אצלהם, <אז, אז, אה, אז בוא ובוא אליי, אצלי לא עובדים אליך, הצמחים מראש הם מפלסטיק. אה, עשה לגדל בעצמך גינה פורחת משאריות בצל ובטטה, ובט, מי, מי לא גידל בטטה בקורונה? יש לי עד היום שלוש בטטות שחיות עוד מהקורונה, כולנו גידלנו בטטה בקורונה. בטטה זה הצמח שלו נובל, אם הוא נובל, תראו חכות ואז משקיעים והוא אז זה מגניב. המסע שלי, המסע שלו, זה איך הפכתי מ... עירוני אורבני לנשמה ירוקה שמגדל בבית את כל מה שהיינו צריך לאכול כולל עגבניות מלפפונים וכבשים משובטות המסע שלי זה כאילו מה שנקרא להשתחרר השיטה שלי זה השיטה של עירון שיטת הלירון מה נגיד להפוך את הבית לערוגה מרגיעה ככה אני עושה, הנה סוגי הצמחים שאני משתמש בהם, זו אה, הרוטינה שלי, ככה אני עושה את הדברים. המהפכה שאני מביא, תקשיבו, הידרופוניה. הידרופוניה זה הדבר, מהפכת ההידרופוניה שסחפה את העולם ומה אה, שנקרא גרמה לאלפי אוקראינים לגדל בעצמם את האוכל כי אין מאיפה. עכשיו מגיע לישראל ו... וכך וכך וכך. אז מי שמכם שכותב ספרי עיון, אני רוצה שאל שת... של... תתבייתו עכשיו על אפשר... אפשרות אחת. תגלו גמישות מחשבתית, תנסו את כל האפשרויות. תראו מה יותר מגניב לכם, תראו מה יותר מתאים לכם, איפה אתם יכולים להגיד יותר. רוב העבודה כמובן בבית, אתם יכולים לכתוב לי בצ'אט ואני אגיב. כמה שאפשר, אני עוד לא מכבה את הפייסבוק לייב, אני רוצה לכבות אותו אחרי שאני אחזור עוד פעם על עמודי הדמות. זה הדבר שרוב האנשים פה כותבים, אז מה שאנחנו עושים היום, אנחנו יוצרים לכל הדמויות שלנו עמודי עלילת דמות, לא עמודי דמות, עמודי עלילת דמות. זה מתחיל במשפט מנחה של עלילת הדמות הזו, תנסו לראות. במשפט הזה, מה פרטי לדמות, מה כללי לעולם, איך זה מתחבר ומה הדמות מסכנת. תגלו מה המוטיבציה של הדמות, כלומר, מה מניע אותה לפעולה, מה הדלק שלה, לא לאן היא רוצה להגיע, מה הדלק שלה. אולי הדלק שלה זה שנאה. הנה, יש לי דוגמה. באטמן, הדמות המיתולוגית. של בטמן. מה המוטיבציה של הדמות? מה מניע את בטמן לפעולה? האירוע הטראומטי שהוריו נרצחו על ידי שודד, שודד כלשהו, שודד רחוב. זה מה שמניע אותו לחפש את הצדק, לחפש, לנקות את הרחובות, זה מה שמניע אותו. מה המטרה שלו? תפוס את הג'וקר. זה המטרה שלו. או את הפינגווין, או את הרידלר, או וואטאבר, יש מיליון כאלה, הוא רוצה פוסטר ג'וקר. למה? כי הוא רוצה, כי מניע אותו לנקות את, החנויות, את, ה, את ה, נקות החנויות, נקות את הרחובות, ואת החנויות גם כן, נקות את החנויות מסחורה. אז יש הבדל בין המוטיבציה של באטמן לבין המטרה של באטמן. כל פעם המטרה משתנה. תפס את הרידלר, יש ג'וקר, תפס את הג'וקר, יש פינגווין, תפס את הפינגווין, יש אלקטרום, אני לא יודע מה יש, כל מיני כאלה. אבל המוטיבציה זו אותה מוטיבציה, הוא רוצה חוק וסדר במקום שחוסר חוק וסדר גרם לו להיות יתום. מה המחסום שלו? כבר אומר לכם, לא כסף. יש לו כל מיני מחסומים בכל עלילה מחסום אחר. מה מונע ממנו לתפוס את הג'וקר בקלות? הג'וקר חכם. וגם המשטרה לא נותנת לו לעשות מה שהוא רוצה. Uh, הנה, מחסור תמידי, המשטרה לא נותנת לו לעשות מה שהוא רוצה. התובנה, מה הוא ילמד ומה הוא ישתנה. אגב, גם לג'וקר ניצור עלילת דמות. זאת so, אומרת, בטמן הוא הדמות הראשית. ג'וקר, הדמות היא חשובה, אבל היא לא הדמות הראשית. מה המוטיבציה של הג'וקר? אם נסתמך על הסרט האחרון, יש מוטיבציה מאוד מעניינת. הוא אה, אה, פשוט מעליבים אותו כולם, מתייחסים אליו כלא קיים, מתייחסים אליו כאדם שאין, שהוא כלום. אז מה שמניע אותו לפעולה זה להיות משהו. מה המטרה שלו? זה משתנה. עכשיו המטרה שלו בסוף הסרט האחרון זה ליצור כאוס. מה המחסור שלו? הוא לא מספיק חזק במהלך הסרט האחרון. הוא, הוא, הוא לא מספיק חזק. המחסום שלו זה יכול להיות ש, שבטמן מונע. ומה התובנה שלו? לא יודע. תחשבו. לאחר שיש לכם את זה, את המשפט המנחה, תפתחו לפסקת שלוש מערכות של עלילת הדמות. ופה אני מכבה את, את הפייסבוק לייב. אני מכבה את הפייסבוק לייב. ואני עונה לשאלות שאתם תשאלו בצ'אט וכל מיני דברים, נעשה את זה עד שעה עשר. אוקיי, גבריאלה שואלת, תמיד צריך להמציא לו טראומה? לא, לא תמיד אה, צריך להמציא לו טראומה, לא חובה, ממש לא. אה, זה נורא קל, מה שנקרא, אה רגע, אוי, שהרבה לפני, טוב, אני לא יכול. אני, אני מתחיל במה ש... טוב, נענה על כל שאלות לפי הסדר. מוטיבציית הדמות העצמה <אז> היא לרצון הדמות, כמו שכתוב באוג, כן, זה, זה מה שמוביל לרצון, הרצון בדרך כלל... המוטיבציה עוצרת רצון. האם המחסום של הדמות יכול להיות היא עצמה? כן. למשל, אדם, משה לצורך העניין, יש לו מחסום, הוא מגמגם. משה רבנו, הוא מגמגם. אז הוא לא מצליח, צריך להתגבר על זה. התובנה חייבת להיות קשורה למוטיבציה מטרה? לא, התובנה לא חייבת להיות קשורה למוטיבציה מטרה, היא יכולה להיות קשורה לדברים אחרים. אבל מה כן? כשכל הדברים בספר קשורים זה לזה, אז זה יותר כיף לקוראים. כשכל הדברים בספר הם חלק מאותו עולם סגור, הרמטי. בלי דאוסקס מקינה אז, אז יותר כיף לקוראים. עדי שואלת אם רק מטרה אחת? לכולנו בכל רגע נתון יש הרבה מטרות. אני עכשיו, המטרה שלי היא אה, להעביר לכם ידע, נכון? אז זה אה, אה, אבל יש לי עוד מטרות בחיים. כרגע זו המטרה המרכזית שלי. שמואל רוצה שאני אחזיר לחמשת המשפטים, אין בעיה, אני אחזיר לחמשת המשפטים, הכל בסדר. אליאנה, האם אני חייבת להיות סגורה על סוג הספר שלי לפני תחילת העבודה, שאני יכולה לזרום ולהיסגר על זה בהמשך? אני יכול לשאול אותך אותו דבר, האם את חייבת להיות סגורה על סוג הטיסה שלך על יד הטיסה שלך לפני שאת מגיעה לשדה התעופה או שאת יכולה להגיע לשדה התעופה ולהיסגר על זה בהמשך את באמריקה אז אני כמה שיודע אפשר להגיע לשדה התעופה ולקנות כרטיס לאיזושהי טיסה שיוצאת עכשיו בישראל לא יודע אם זה קורה לא הצלחתי אף פעם <אח> אבל באופן עקרוני התשובה היא כזאת האם עדיף לדעת לאן נוסעים לפני שנוסעים כן האם חייבים לדעת לאן נוסעים לפני שנוסעים לא אבל אם מחליטים באמצע שאנחנו רוצים לנסוע למקום אחר, סתם בזבזנו הרבה הרבה, הרבה אנרגיה. אה... ענת שואלת אם אפשר בש... בספר אחד לשלב, אפשר בספר אחד לשלב. אפשר לגמרי, אבל כדאי שיהיה משהו אחד מובהק. אה... אהבתי את הדחליל, ו... אה... טוב. כשעשינו חמישה משפטים לספר, הנושא המניע בהם היא הדמות הראשית. מעלילת הדמות שלה? את צודקת, הרבה פעמים זה לא שונה, לרוב זה לא יהיה שונה, אבל אני רוצה שתעשי את זה לכל זאת, את זה לדמות הראשית, היא בעצם היחידה שיש לה בשר. היא היחידה שהיא דמות. היא היחידה שהיא דמות, ו... וכל השאר הם, הם סתם... צפים, אז אנחנו רוצים לעשות את זה לכל הדמויות. איך מקבלים ממני משוב על מה שעשינו בשתי המפגשים הקודמים? מי שבאקדמיה יכול לקבל ממני משוב במסגרת שיעורי הפידבק אונליין, באמת האחרונים הם לרוב היו משוב על הדברים האלה, יש שניים כאלה בשבוע, יש ביום שישי בבוקר ויום ראשון בערב, אז אפשר לקבל ממני משוב במסגרת הזו. לא לשכוח חבר'ה, זה מי שכאן את ההנחיה הזאת נותן בחינם. Uh, הייתה עוד שקופית אחרי הנוכחית, אם אני יכול, היית אומר אחרי הנוכחית, עוד שקופית זה קדימה לעבודה. <laughs> זו הייתה עוד שקופית. <laughs> עוד שאלות, תשאלו שאלות. אני רגיל למיליון פידבקים, מה זה פתאום? רק ארבעים. עוד שאלות אם יש. תראו מה זה, אני לא הקלטתי. שקף קודם בבקשה. שקף הקודם זה זה. של מרים, לא יודעת כמה הוא עוזר. זה זה. המוטיבציה היא פנימית. כן גבריאל, המוטיבציה היא פנימית. אפשר תמיד להגיד שהמוטיבציה היא פנימית בכלל. מוטיבציה, אם אנחנו נתרגם את זה לאנגלית, נתרגם מוטיבציה זה אנגלית ורוסית, וזה מוטיביישן. מוטיביישן זה, זה פנימי, זה למה אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה לעשות, או למה אני עושה, עושה. הנה מריה, העברתי לשקף הבא. הרבה הרבה מתבלבלים בין מוטיבציה, רצון ומטרה. אפשר ל, להתייחס לזה, אבל כשהפסקתי להסטרים. וחבל שלא הקלטתי, אז לא נורא. אפשר להתייחס לזה
1: כ... מוטיבציה זה
0: איזשהו כאב פנימי היסטורי. אני עדיין מקליט, אומרת עדי. ייי, איזה מזל שיש לי. עדי מזכירה לי, באמת, תבורכי. התקשרה אליי לפני ה... לפני, בשביל להזכיר לי שאני צריך להגיע וצריך להודיע וזה, אז אני עדיין מה קליטה זה אופי, נהדר. אז את ההקלטות האלה יהיו, ב, יהיו בסקולר, הן לא יהיו מוסרמות, נהדר. אז, אז אפשר לדבר על מוטיבציה כאל משהו נורא נורא עמום, כאב ישן, ש, שתמיד קיים, המוטיבציה קיימת תמיד. יש לנו תמיד מוטיבציה לשרוד, יש לנו תמיד מוטיבציה... להגן על האנשים שאנחנו אוהבים, יש לנו תמיד מוטיבציה לאכול, אה, אה, יש, המוטיבציה זה דבר שקיים תמיד, גם כשאנחנו ישנים, גם תמיד. הרצון זה לייר אחד, שכבה אחת מעל המוטיבציה. למשל, אם אה, המוטיבציה שלי זה לברוח מחיי עוני, אז יכול להיות לי רצון, <אח> <אח> להתעשר הוא דבר לא, לא כל כך פרטי, אני, אני רוצה להתעשר, אני רוצה להיות איש עשיר ואז למה אני רוצה להיות איש עשיר? כדי שיהיה לי כסף לתרופות, כי לאימא שלי לא היה כסף לתרופות, בסדר? הייתה מוטיבציה לא להיות אני, לעולם לא אהיה אני זה הקטע והרצון שלי זה להתעשר מה המטרה שלי לחפש עסקת נדל"ן כאשר, מה שיקרה, במציאה? שאני אוכל אל, 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 לעשות את זה מהר, או מה המטרה שלי זה לעשות אקזיט. אז, אז זה, 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 זה מטרה, זה כבר משהו מאוד מעשי שאני יכול לראות אותו בעיני רוחי. רצון זה דבר פחות מעשי, למשל, מוטיבציה שלי זה לא למות מרעב. תמיד יש לי מוטיבציה לא למות מרעב, לכן אני תמיד, יהיו רגעים שאני ארצה לאכול, נכון? יכול להיות שאחרי ארוחת שינה אני לא ארצה לאכול, למרות שהמוטיבציה לא למות מרעב עדיין קיימת, אבל סיפקו אותה, היא קיבלה את ה... המולך קיבל את שלו. אז אני, המוטיבציה שלי זה לא למות מרעב, אני רוצה לאכול, מה המטרה שלי? אני רוצה וולט, אני רוצה בסדר? הנה, אני עכשיו יודע מה אני רוצה, אני מצייר, מצייר בעיני רוחי המבורגר צמחוני, שזה קונקרטיזציה של אני רעב, אני רוצה לאכול, חייב לאכול עכשיו, שזה נשען על המוטיבציה של אם אני לא אוכל, אני אמות ברעב, לא רוצה לעשות את זה, אוקיי? ברוכי שואל, האם העלילות של כל הדעויות נפגשות בסוף באיזשהו מאורע שאין חובה שהכל ייפגש? ודאי שאין חובה שהכל ייפגש. Uh, אבל גם ודאי שאם יש קשר תמטי עם הכל חלק uh, מאותו סיפור גדול סגור והכל מתקשר עם הכל, ומה שנקרא לכל דבר יש סיבה ותוצאה ו- ו- והכל עולם שלם, אז יותר כיף. יותר כיף בקריאה. מה הכמות המומלצת של דמויות ראשיות? שאלה ענקית, גדולה, ואני אגיד את זה בצורה כזאת. היא קשורה ליכולת שלכם לכתוב סיפורים טובים. היכולת שלכם לכתוב סיפורים טובים קשורה לכישרון שלכם, שאיתו אתם באים, לכמות הזמן שאתם משקיעים בספר, רמת הניסיון שלכם בחכיבה ולידע המקצועי שלכם. אחד הספרים שהכי חשובים של השנים האחרונות קוראים לו משחקי הכסף, אוקיי? זו התחלה של סדרה של ג'ורג' מרטין, הסופר ג'ורג' מרטין. יש שם טריליוני דמויות. ‫זו סדרת ספרים מצוינת, ‫היא לא תסתיים אף פעם, ‫אבל היא סדרת ספרים מצוינת, ‫פשוט מצוינת. ‫אני כל כך אוהב אותה. <אח> ‫אני קראתי אותם לפני שראיתי את הסדרה, ‫אני גם חושב שהסדרה ‫לרוב הייתה מצוינת, ‫אבל, סד... אבל, אבל ספרים מצוינים. ‫מיום דמויות. ‫יש שם... אה... שני גיבורים ראשיים מאוד, מתוכם גיבור אחד, גיבורה אחת יותר ראשית מהגיבור, מלא דמויות שהן דמויות POV, אבל זה לא הספר הראשון של ג'ורג' מרטין. ג'ורג' מרטין, מעבר לכך שכמות הכישרון שלו היא מדהימה ומהכישרוניים ביותר שיש, הוא משקיע המון זמן בספרים שלו. והאיש כתב המון ספרים, המון ספרים, יש לו ניסיון אדיר, הוא התאמן, והספרים הראשונים שלו, בלי ותורנות, היו ספרים עם דמות אחת. דמות אחת. אחד הספרים שלו שאני הכי אוהב, קוראים לו דה ארמגד אונרג, אני לא חושב שהוא תורגם לעברית אי אבל uh, בספר, זה ספר, זיפור מסע של מישהו. יש שם דמות אחת מרכזית, ה-POW הוא שלה, הוא לא מסתבר כמיליון דמויות. אז ירדנה, מירב, אתה או את, אם זה הספר הראשון שלך או שלה, אני ממליץ על דמות ראשית אחת, גג שתיים. גיבור אחד, כמה דמויות משנה, המון טכניקה כדאי ללמוד, את כישרון אתה או את מביאים מהבית, זה דבר שלא הולך להשתנות, אבל, אבל טכניקות אפשר ללמוד די במהירות. אפשר להסתייע גם באנשים עם ניסיון רב ממך או ממך. אני ממש ממליץ לכל אדם, גם טולקים כתב את שר הטבעות, נכון? סאגה, שלושה ספרים גדולים וזה. לפני זה הוא קרא, הוא כתב את העובית. עכשיו, מי שראה את העובית ליד שר הטבעות, האוויט הוא בערך שליש מכל אחד מספרי שר הטבעות.
1: הוא ספר קטן.
0: אתה. אוקיי, אז ירדן זה אתה. גבריאלה אומרת, הרצון הוא כללי, את המטרה אפשר למדוד, את המטרה, אפילו להגיד, את המטרה אפשר כמעט לצלם. כאילו, היא משהו שאפשר לדמיין אותו. ורצון הוא דבר כללי יותר. נכנס לפה מישהו בשם לי רון.
1: Uh, עוד שאלות.
0: אוקיי, uh, okay, ירדן, אתה משתמש הרבה במילה חייבת, אני חושב, או מומלצת. אני, uh, אני נזהר במילה הזאת, אוקיי? Okay? Uh, כל דמות משנה חייבת לשרת משהו בעלילה של הדמות הראשית? התשובה היא לא. האם זה מומלץ? כן. כי אנחנו רוצים לספר סיפור אחד, עולם סגור, חוויה רגשית שמתנפצת בסוף, ש- ש- שמגיעה לכל. ובסופו של דבר, הסיפור הוא כנראה סיפורו של הדמות, של, של הגיבור הראשי, סיפורה של הדמות הראשית. אם כל דמות משנה תשרת משהו בעלילה הזאת, היא תעצים את האפקט הרגשי. ואנחנו רוצים להעצים את האפקט הראשי. אז השאלה היא אם חייבת? לא. רצוי? כן. יש משחק, יש משחק, אבל בואו אני אספר לך לא מרשים לי לראות. לא מרשים לי לראות את המשחק. לא מרשים לי לראות את המשחק. אז זהו, שרשי לף פעם. ירדן שואל, שואל למה? שרשי לף פעם. יש לי אישה שאוהבת אותי, ואני אוהב אותה. והיא רוצה להיות ביחד איתי, ואני רוצה להיות ביחד איתה, והאידיאלי שזה יהיה אני והיא מול המסך רואים משחק של מכבי היום. מכבי, איזה ברצלונה ביירן? לא מעניין אותי בכלל. <אז> אותי מעניין מכבי. אה, מכבי נמצא מחר. אז זה בסדר, אבל גם מחר אסור לי, לראות, לא לי לראות, כי גם מחר היא תרצה להיות איתי ואני ארצה להיות איתה, ואני לא אוהב את מכבי. ברצלונה נגד ביירן, תספר לי, אני, אני אקרא מחר מה היה. אני כאוהד מכבי תל אביב התייחסתי באמביוולנטיות למשחק שהיה אתמול. מצד אחד קבוצה ישראלית שקיבלה שבע שתיים אגב, היא מפריס סן ג'רמן, מצד שני זה האויבים מחיפה. Hmm. תמיד דילמה. <laughs> עוד שאלות, שאלות סיפוריות. אני עדיין
1: מקליט. כן, אני יודע, אני... זה בסדר גמור. אני לא מתבייש בזה שאני אמביוולנטי. עוד שאלות. אם אין עוד שאלות, מיטל שאלה.
0: גבריאן שואלת, ואם הדמות לא מגיעה להתפתחות בסוף? אז יש דמויות היום פחות, שהן באמת לא מתפתחות, כשכל הקטע שלהן, אני, אני קורא לזה דמות הג'יימס בון, ג'יימס בון לא מתפתח, <laughs> מתפתחי ג'יימס בון, נשאר ג'יימס בון, לא קורה לו שום דבר, <laughs> אז, <laughs> פחות מעניין, אבל העלילה צריכה להגיע לאיזשהו closure, העלילה צריכה להסתיים, <laughs> אז זה זה. מה קורה אם באמצע הספר אני מרגישה שחסרה הדמות? אז את uh, יוצרת אותה, מרים. את uh, צריכה להבין لا, ما, מה חסר באמת. ואת יודעת, את כותבת את הספר, את לא קוראת אותו, אז את יכולה לשנות. אז אפשר לייצר, ו- uh, uh, לכתוב אותה. מיתי שואלת, מה אם לא לכל דמויות המשנה יש מחסום? אז זה אומר שיש לנו דמות משנה שהכל קל בחיים, שכל מה שהיא רוצה היא מקבלת ישר. כלומר, העלילות שלנו רק קצרות, כלומר החיים שלה לא מעניינים, לא סתם אה, תנו הסינים העתיקים ואמרו הקללה הכי גדולה זה שיהיו לך חיים מעניינים, זה כמו שאני מאחל, מאחל ל, ל, לבן שלי עכשיו, שיהיה לך שירות משעמם, אני רוצה שלא תמות אבל משעמם, כן, שירות משעמם, אז אם אין לה מחסום לא כדי ל, ל, להתגבר עליו. אם היא לא נאבקת כדי להתגבר עליו, היא פחות מעניינת. בסדר מיטל? אם את רוצה דמות מעניינת, את צריכה לגרום לה להתאמץ. לו, שואל או שואלת, יכול להיות שחלק מהאסונות יגרמו לדמויות אחרות? לא, לכל דמות יש את המסע האישי שלה. כן יכול להיות. שדמויות אחרות הם אלה שיפגעו בה, שיגרמו לה לאסון. אבל לכל דמות יש את המסע האישי שלה. לא לכל דמות משנה יש שלוש אסונות, אוקיי? לא לכל דמות, לא כל דמות משנה צריכה לעשות את כל התהליך הזה. אני מהסינים מעדיפה לא ללמוד, תודה. אבל זה שהסינים עוד היו טובים. אמיריה, אם הוא לא ממלץ לעצור את הכתיבה ולכתוב דף על עירי הדמות לפני שהם אותה, ‫בעיניי כן, כאילו, מה שנקרא, ‫תדעי מה את עושה, ‫לפני שהתוסח, כדאי. ‫אריאלה, אם הספר נכתב בגוף ראשון, ‫אפשרי שתהיינה כמה תמונות ראשיות, ‫האם יתר התמונות הן תוכלות לחימה בהגדרה? ‫אם הספר נכתב בגוף ראשון, ‫אז בואו ניקח ספר, ספרים מפורסמים ‫שיכתבו בגוף ראשון, ‫לצורך העניין, שרלוק הולמס, סדרת שרלוק הולמס, אוקיי? ספרי שרלוק הולמס נכתבו בגוף ראשון. הדמות הראשית שם היא שרלוק הולמס. דמות המסבר היא לא שרלוק הולמס. המספר הוא ווטסון. אז האם ווטסון דמות ראשית? הוא דמות ראשית. האם הוא הדמות הראשית? לא. שרלוק הולמס זה הדמות הראשית. אז בהחלט אפשר שספר שיכתב בגוף ראשון, שיהיו כמה... דמויות לא ראשיות, אבל מרכזיות נקרא לזה. שמואל, אני... אה, רגע, שמואל גולדברג זה לא שמואל גולדברג, מתלבטת. הרי מי, מי, מי זו? מי זו? שמואל מרלנה? יכול להיות. מתלבטת לסיומו של הספר, המפגש עם הגיבורה עם ילדיה כסוף טוב או סוף רע. אה, זה מרלין. או שהגיבורה נפטרה לפני, לפני הפגישה עם ילדיה. השאל, התשובה שלי לשאלה הזאת, להתלבטות על סוף הספר, היא מה יעשה לקורא אפקט רגשי יותר חזק שאת רוצה לעשות. למשל, ב, בספר של מישהו שנערך היום אצלנו, אז לדעתי ב- ביום שישי או ביום ראשון, לא זוכר, דיברנו על הספר הזה ופתאום עלתה המלצה, תהרוג את הדמות שהקוראים הכי אוהבים. למה? כי זה מתאים לספר, זה יוצר גיבור, גיבור זה יוצר אפקט רגשי חזק וזה כאילו זה גם נורא נכון לספר הזה, זה מה שהוא רצה להגיד. עכשיו, הוא גם אוהב את הדמות הזאת, האם הוא יהרוג, לא יהרוג? אני לא יודע. תלוי בו, אבל אני תמיד הולך על, ה... על האפקט הרגשי, לכו לאפקט הרגשי. תמר אומרת, לפעמים יש דמויות שמופיעות בספר רק בסצנה אחת קטנה, האם כל מה שאמרת היום נכון גם לגביהן? <חד>, חד משמעית לא. אם זה סתם דמות שמופיעה, זה כאילו ניצב, אוקיי? או אה, מישהו שזה... לא צריך להתעסק איתו יותר מדי. <חד> כן, כדי להכיר אותו, הייתי מנסה, לא את הדבר הזה, להבין כאן, למשל, יש לי גם דוגמה, נגיד לצורך העניין, בספר יש שליח שמביא אוכל, סצנה אחת, בסדר? הנה, קצב שצריך לשירותים, נכון, דעתי טובות מכירה, אז אני, אז אני, אבל אני ארחיב, אז לא עם קצב הפעם, בסדר? לא יודע, יש לי סיפור וזה, יש גיבור, גיבורה, ווטאבר, מזמינים שליח, שיביא אוכל. מגיע השליח. נניח שמגיע השליח והוא נותן את האוכל ואומר טוב ביי והולך. עובד, נכון? אבל נניח שמגיע השליח והוא זב דם. הוא פצוע. הוא החליק עם, ה... עם האופנוע רגע לפני, בסדר? והוא לא, הוא, והוא לא צריך uh, טיפול רפואי, הוא אומר זה בסדר, לא, רדפו אחריו כלבים. יותר מעניין שליח כזה? סתם לסצנה אחת. יותר מעניין. שליח כזה יותר מעניין. נניח שיש שליח ואנחנו יודעים שזו השליחות האחרונה שלו להיום, הוא לא רוצה לעשות. והוא מגיע והוא בא עם איזשהו attitude.
1: אז זה יותר מעניין מסתם לקט של
0: שליח שמגיע. זה יותר מעניין. שליח שמגיע ויש לו ריח זיעה חריף. למה? כי בגלל אלה, בסדר? הוא לא מתרחץ, הוא יומיים לא מתרחץ. הוא יותר מעניין מסתם שליח. ירדן שואל, שיטה טובה להעלות רעיונות לקונפליקטים של רצון מול מחויבות? קונפליקט זה לא רצון מול מחויבות. מה שאתה אמרת זה דילמה, זה לא קונפליקט. לפני חודש, חודשיים, דיברנו הרבה, דילמה זה לא קונפליקט. אז אם אתה רוצה לעלות לדילמות של רצון מול מחויבות, לא יודע, אין לי שיטה, אבל אתה, יודע, אתה רוצה לכתוב ספרים, אז תסתכל על האנשים שמסביבך. תראה איזה דילמות קיימות שם. שי, יתרונות וחסרונות בספר מתח להרוג את הגיבור הראשי, המשמעות אם רוצים להפוך לסדרה, אין גיבור ראשי. אז מה שנקרא, קצת בעייתי. כשג'יימס בונד ימות, <coughs> לא יעבוד טוב. אז לא הורגים גיבורים ראשיים בסדרה, אלא אם כן... הסדרה לא קשורה בגיבור. לצורך העניין, יש uh, משהו שהוא לא סדרה, אבל קוראים לזה סדרה. Uh, איך קוראים לזה? מראה שחורה. סדרת מראה שחורה. זה בעצם לא סדרה, זה מספר סרטי טלוויזיה שקובצו להם יחדיו גיבורים שונים במאים שונים. מי הרג את JR? JR הוא לא היה הגיבור הראשי, הוא היה אה, אחד מהגיבורים. כן, מרים, נכון. אה, אפרופו שרלוק הורמס ו-JR, מי הרג את JR? כמובן שסואלן הרגה את JR, אבל אחרי עונה שהרייטינג ירד, אז מסתבר שהיא רק חלמה שהיא הרגה את JR, ובואו נזרוק את העונה הקודמת, זה רק היה חלום של אז זה מה שנקרא תרגיל לשרלוק רולמס, אז לא, לא, לא רק הוא יחזיר אותו בחיים. או, מיסטר ביורנס, מי ירה במיסטר ביורנס? זה לא מי ירה, הוא הרגו אותו, זה, זה, זה תקלה בכור הרדיואקטיבי שנכון, בסוף הומר זה זה שגרם למותו. יאללה, שעה עשר. מגי, 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 הוא לא היה צריך Uh, אצל שרלוק רומס זה קפיטליזם טהור, ואצל המפיקים של דלס לא. <laughs> אצל המפיקים של דלס לא. <laughs> הם מטעמים אמונתיים הם החזירו את שייר לבחירה. אנשים, תודה רבה לכם, נאמתם לי מאוד, uh, אנחנו ניפגש ביום רביעי הבא, שיהיה לכם אחלה, כיף, אני הולך לישון. <laughs> הקשבתם לפודקאסט הכתיבה של לירון פיין, אני מקווה שיצאתם עם לפחות טכניקה אחת שאותה תוכלו ליישם ממש עכשיו בכתיבה שלכם. רוצים עוד? חפשו בנוגל את לירון פיין, זה אני, אוהד בית האורחי, זה שלי, מה שבא לכם בתוכן.